0: Nachhaltige, fair produzierte Kleidung für unter 10 Euro. Geht das? Der Discounter Lidl hat gesagt, ja, und wirbt dafür letzten Sommer mit einem offiziellen Siegel der Bundesregierung. Wir machen uns in dieser Folge auf die Suche nach einem Kleid und landen bei Näherinnen in Myanmar, die vom Militär kontrolliert werden. Der Lieferkette folgen wir zusammen mit Christian Salewski vom ard Politikmagazin Panorama. Er ist Gründer vom Recherche-Startup Flip und ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Montag, der 22. Januar. Hallo Christian.
1: Hallo, moin. Unser Büro ist in Hamburg unten, nähe Reeperbahn. Und da ist eine Lidl-Filiale, wo man dann ab und zu mal sich ein Brötchen holt oder so. Das war dann an einem Sommertag so, da bin ich da hingegangen und habe mir nur schnell was zu essen geholt. Und dann stand ich an der Kasse und direkt vor der Kasse war so ein großes Werbeplakat, also so mannsgroß, wo dann ein Kleid beworben wurde, auf dem drauf stand auf dem Plakat, mehr Nachhaltigkeit, mehr Sparen, mehr Lidl okay, soweit so normal und das Kleid für den Kampfpreis von 8,99 dort ausgestellt war. Und das hat mich jetzt noch nicht so irritiert. Aber was mich irritiert hat, war dann, dass da drauf ja ein grüner Knopf der Bundesregierung prangte. Und mit diesem grünen Knopf, der dort auch beworben war, garantiert die Bundesregierung, dass eben dieses Kleid für 8,99 sozial, ökologisch, staatlich und unabhängig zertifiziert sei. Also ein besonders nachhaltiges und faires Kleid. Und das hat mich da beim Einkaufen... Ja, äh, irritiert, weil ich mir das schwer vorstellen konnte, wie das zusammengehen soll. So ein Preis, so ein Fast Fashion Preis und eine solche Zertifizierung als besonders nachhaltig.
0: Ganz kurz, der grüne Knopf, was ist das genau für ein Siegel?
1: Das ist das staatliche Textil-Siegel, das dir als Verbraucherin und als Verbraucher erklärt, dir kannst du guten Gewissens dieses Produkt kaufen, denn wir garantieren dir, es ist nachhaltig und es ist fair. Es ist hervorgegangen aus dem sogenannten Bündnis für nachhaltige Textilien, was eine Reaktion war auf dieses Unglück in Rana Plaza. Das wird der eine oder andere noch kennen. In Bangladesch ist am Morgen ein achtstöckiges Haus in sich zusammengestürzt.
0: 2013 war das.
1: Die meisten Opfer sind Frauen, die in
2: Textilfabriken auf mehreren Etagen arbeiteten.
0: Da haben wir sogar auch eine FKM-Folge zugemacht. Da ging es um die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in der Fast-Fashion-Industrie. Stellen wir euch auch nochmal in die Shownotes zum Nachhören.
1: Und da sind ja über 1000 Menschen gestorben. Das war ein Riesenaufschrei. Da wurde zum ersten Mal vielleicht in ganz großem Umfang klar, unter welchen Bedingungen unsere Kleidung produziert wird. Daraufhin hat sich der damalige Bundesentwicklungsminister Müller sozusagen aufgemacht, die Textilindustrie an die Kandare zu legen, <lacht> jetzt mal in meinen Worten.
2: Das neue Textilsiegel, grüner Knopf, soll Verbrauchern künftig Orientierung bieten. Entwicklungsminister Müller stellte das staatliche Siegel heute in Berlin vor. Es ist absolut nicht hinnehmbar, dass Kleider, aber auch andere Produkte in diesen Drittstaaten unter Bedingungen produziert werden, wo ich nur von Ausbeutung, von Mensch und Natur sprechen kann.
0: Und wie genau funktioniert dieser grüne Knopf? Wann wird dieses Siegel vergeben?
1: Der grüne Knopf basiert auf zwei Säulen. Einmal dieses eher allgemeine, die verpflichten sich zu was, die haben das irgendwie implementiert, so ein Managementsystem. Also da ist dann eine Person nach Neckars-Ulm gefahren und hat da dann in der Lidl-Zentrale die Aktenlage überprüft. Und dann gibt es die zweite Säule, nämlich wie sind die eigentlichen Arbeitsbedingungen in dieser Lieferkette. Mhm. Und da ist der grüne Knopf überhaupt nicht selber tätig, sondern stützt sich auf andere Siegel, die dann anerkannt werden. Das Ganze ist ein Metasiegelansatz.
0: Das heißt eigentlich sagt der grüne Knopf, sagt dieses Siegel nur aus, welche Siegel gut sind.
1: Also der Grüne Knopf guckt selber schon auch bei den eigentlichen Herstellern in die Akten, ja. sage ich jetzt mal platt. Und dann aber, wenn es konkret wird und um die konkreten Produkte und Lieferketten geht, dann verlässt er sich eben auf andere Siegel, als da wären. Zum Beispiel, was kennt man, Ökotex mhm. oder GOTS, das ist für Baumwolle so ein Standard. Oder im Fall unseres Kleides der Global Recycled Standard. Das sind also ganz viele verschiedene Textilsiegel und einige davon, die besonders gut seien, die werden dann sozusagen akzeptiert als Nachweis für diese Lieferketten-Säule des grünen Knopfes.
0: Okay, das heißt ja dann trotzdem, dass 8,99 Euro Lidl-Kleid, das sollte gut auf Nachhaltigkeit geprüft worden sein und auf faire Arbeitsbedingungen. Wie hast du denn weiter recherchiert, ob das auch wirklich zutrifft?
1: Die Frage war ja erstmal, gibt es irgendeinen Hinweis darauf, wo das Kleid herkommt? Und natürlich stand es dann auch sogar reingestickt in diesem Kleid drin. Das Land, wo das produziert wurde, ist Myanmar. Also ein asiatisches Land, das einige Besonderheiten aufweist, wenn es um Textilproduktion geht. Es ist nämlich eine Militärdiktatur seit einigen Jahren. Und die Bedingungen, unter denen dort gearbeitet wird, sind ziemlich brutal und schlimm.
2: In Myanmar hat sich das Militär nach Jahren vorsichtiger Demokratisierung zurück an die Macht geputscht. Führende Politiker, unter ihnen auch die faktische Regierungschefin Suu Kyi, wurden festgesetzt.
1: Es ist halt ein sehr heftiger Bürgerkrieg. Da werden Verbrechen begangen. Die sind auch dokumentiert von den Vereinten Nationen von Amnesty International und so. Also es ist über ihnen Zweifel erhaben, dass das eine brutale Militärdiktatur ist, die ihre eigene Bevölkerung abschlachtet. Äh, anders kann man es nicht sagen. Die
2: eskalierende Gewalt bei Protesten gegen die Militärjunta in Myanmar hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Nach UN-Angaben waren gestern mindestens 38 Menschen getötet worden. Auch heute gingen Sicherheitskräfte erneut mit Tränengas und scharfer Munition gegen Demonstrierende vor.
1: Also die Menschen dort, die kämpfen um ihre Freiheit, um ihre Demokratie. Und ein wesentlicher Teil dieses Kampfes wird getragen von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die ja für Arbeitnehmerinnenrechte und die Menschenrechte dort eintreten. Und deswegen sind gerade diese auch diejenigen, die besonders übel verfolgt werden durch das brutale Militärregime.
0: In so einer Situation zu recherchieren, wie ein discounter hergestellt wurde, ist wahrscheinlich ziemlich schwierig. Wie bist du da weiter vorgegangen?
1: Also man kann da natürlich nicht einfach mal so hinfahren. Man wird da sicherlich nicht als investigativer Journalist geduldet von der Militärdiktatur. Im Gegenteil, also es gibt auch überhaupt keine unabhängige Berichterstattung, kaum noch aus dem Land. Ja, weswegen man da eben nicht einfach hinfahren kann und selber gucken. Und deswegen haben wir natürlich versucht, uns da irgendwie anders anzunähern und haben uns umgetan und sind gestoßen am Ende auf eine Gewerkschaftsführerin, Kein Saong, die in Bonn sitzt. Hi. Hi! Hi! Ladies first! Kaiser Ong ist von ihrer Gewerkschaft, der International Workers Federation Myanmar, nach Bonn geschickt worden zum Studium. Und sollte dort sozusagen internationales Arbeitsrecht studieren, um dann wieder zurückzukommen und besser ausgebildet, wenn man so will, den Kampf weiter fortzuführen für Arbeitnehmerinnenrechte in Myanmar. Sie ist tatsächlich die Präsidentin dieser Gewerkschaft, also jetzt auch nicht irgendein niederes Mitglied oder so, sondern mhm. sie leitet diese Gewerkschaft, die ganz wesentlich daran arbeitet, Verstöße, Menschenrechtsverstöße in den Fabriken dort zu dokumentieren. Und das macht sie aus Bonn. Während sie hier studiert hat, kam der Putsch. Und das heißt, von einem Tag auf den anderen wurden alle ihre Kolleginnen und Kollegen verhaftet, teilweise ermordet. Diese Proteste gingen los, aber die Leute sind auf die Straße gegangen.
2: So, that time, I'm here. So, I have me,
1: auch Gewerkschafterinnen wie Sie wurden ganz gezielt verfolgt mm. und das heißt, es wurde ihr auch dann relativ schnell mitgeteilt, dass gegen sie ein Haftbefehl vorliegt.
2: And also the, my was white. weswegen
1: Deswegen sie halt dann hier gestrandet ist.
2: So, I have to seek here.
1: Und politisches Asyl beantragt hat und natürlich auch erhalten hat.
2: So I'm in Germany.
0: Hier hat sie politisches Asyl und hier ist sie erstmal hoffentlich in Sicherheit. Kann sie denn von hier aus noch irgendwas tun?
1: Ja, die arbeitet da, ist jeden Tag sozusagen sehr heftig dran. Sie sitzt in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Bonn, da haben wir sie auch besucht wo sie, ja, man muss sich ja vorstellen, man, man kommt da rein und auf der rechten Seite ist sozusagen ihr Büro und auf der linken Seite ist so eine kleine Küche und dann ihr, dahinter so ihre Schlafnische, muss mhm. <lacht> schon sagen. Mhm. Und von da aus orchestriert sozusagen diese im Grunde mächtige Gewerkschafterin diesen Kampf. Und das macht sie folgendermaßen, dass sie da täglich mit Zeitverschiebung mit ihrem Team callt. Ihr Team ist selbst teilweise auch aus dem Land geflohen, nach Thailand, einmal über die Grenze, mhm. weil die da natürlich auch verfolgt werden. Und äh, mit denen zusammen hält sie dann sozusagen in den Untergrund nach Myanmar den Kontakt und sammelt die Beschwerden und so weiter und so fort.
2: I have to join and on the policy. So I am the of the Myanmar Liberal Alliance to implement.
1: Das ist natürlich alles extrem gefährlich, weil... In Myanmar selber gibt es halt in diesen Industrial Zones, so erzählt sie das, wo diese Fabriken stehen, gilt halt Militärrecht. Da werden ihren Worten zufolge Arbeiterinnen halt einfach die Handys und alles abgenommen und kontrolliert jederzeit. Du kannst da wirklich willkürlich von einem Moment auf den anderen verhaftet werden. Du kannst willkürlich mitgenommen werden, als menschliches Schutzschild missbraucht werden bei irgendeinem Angriff. Du kannst, Also alles ist möglich, völlige Willkür und erst recht, wenn da rauskommen sollte, dass jemand sich oppositionell betätigt, dann verschwindet er. Und insofern ist das eine wirkliche Untergrundarbeit, die sie da orchestriert, höchst gefährlich.
0: Und sie hat gesagt, sie hilft euch bei der Suche nach dem Lidl-Kleid.
1: Genau. Wir haben sie gefragt. Gibt es irgendeine Chance, sozusagen was über diese Marke rauszufinden oder über diesen Produktionsort von diesem Kleid? Also wie kommen wir da möglichst nah ran, mhm. um diesem Kleid als roter Faden auch folgen zu können in der Lieferkette? Und haben dann ein bisschen gepuzzelt mit ihr, weil was die natürlich machen, die machen lange, lange Listen mit Verstößen. Also von Lohneinbehalt über Niedermachen am Arbeitsplatz, über körperliche Übergriffe. Mhm. Und wir haben sie jetzt nur gebeten zu sagen, könnt ihr bitte mal gucken, ob in euren ganzen Falllisten diese Marke, Esmara, ist die Lidl-Eigenmarke für dieses Kleid, ob das da vorkommt. Und tatsächlich gab es gleich mehrere Treffer. Und so konnten wir zumindest das Ganze schon mal eingrenzen. Und haben dann im nächsten Schritt gebeten, Kaing und ihr Untergrundteam, nach einer Art Wanted-Poster, möchte ich es mal nennen.
0: Mhm, für das Kleid.
1: Ja, ja, genau. Dann haben wir gesagt, wir machen jetzt mal sozusagen Detailfotos, ein ganzes Foto und dann zeigen wir das einmal sozusagen. Wer kennt dieses Kleid? Haben wir als PDF verschickt und dann wurde das da so ein bisschen verteilt. Und dann haben wir erstmal gewartet. Das Ergebnis von diesem ganzen Bemühen war, dass wir einen Call hatten mit mehreren Arbeiterinnen und Arbeitern, die zum Zeitpunkt der Recherche, in Myanmar für Fabriken gearbeitet haben, in denen Esmara Kleidung genäht wurde.
0: Mhm, ein Videocall.
1: Genau, das haben wir dann per Zoom oder Teams mhm. erst gar nicht mehr äh, gemacht. Und mussten dabei natürlich auch extrem vorsichtig sein. Ich hatte es ja geschildert, wie heftig das ist, wenn man dort sozusagen in den Untergrund hinein telefoniert oder, oder zoomt. Weil wenn man, wenn man da erwischt wird, dann verschwinden die Menschen. Insofern mhm. ist es eine hohe Verantwortung gewesen. Deswegen haben wir auch später in dem Film und sonst wo diese Töne nicht gebracht und auch die Bilder sehr, sehr verpixelt nur gebracht, um dann niemanden zu gefährden. Ja, und dieser Call, der war natürlich extrem spannend. Dann schalten sich da so nach und nach die, die verschiedenen Gesichter zu und sitzen dann halt mit dem Smartphone oder so, ne meistens, ähm, und hast du so ein hochformatiges Bild, das ein bisschen verwackelt und dann sitzen die Leute da bei sich zu Hause und wir konnten ihnen Fragen stellen.
0: Okay, und was haben die euch erzählt?
1: Da, lass mich doch jetzt mal kurz meinen Zettel hier wälzen. Ähm. Also erstmal haben sie erzählt, dass sie extrem viel arbeiten für extrem wenig Lohn. So, das ist jetzt aber nichts Spezifisches von diesen Fabriken, sondern das ist in dem Land halt so. Ne? Es reicht nicht zum Leben, es reicht nicht, um irgendwie Milchpulver zu kaufen. Es ist einfach sozusagen Ausbeutung Deluxe. Und dann gab es halt noch sozusagen Beschwerden, die ganz konkret auf so Missstände in diesen genannten Fabriken sich beziehen. Und die eine Näherin sagte zum Beispiel, das Geld sei gar nicht das Hauptproblem, sondern auch diese Unterdrückung und diese Gefahr, in der man sich da immer begibt. Also sie hat konkret gesagt, im ähm, o -Ton, »Wenn der Arbeitgeber den Arbeitern etwas sagen möchte, um sich unmissverständlich auszudrücken, dann lädt er das Militär ein. Einige der ehemaligen Gewerkschafter sind immer noch in den Fabriken und arbeiten dort. Sie können sich nicht frei bewegen.« wenn das Militär kommt, müssen die ehemaligen Gewerkschaftsführer antreten. Es wirkt dann, als würden sie die Gewerkschaftsführer erschießen, sobald sie sich bewegen, sobald sie nur einen Mucks machen. Die Situation ist so und für die Arbeiter sehr gefährlich. Pff, haben wir auch geschluckt, als wir es gehört haben. Ähm das war jetzt halt sozusagen, wir haben das alles abstrakt dann schon recherchiert gehabt. Äh, man kann das in ILO-Reports Re nachlesen, man kann das von Kang Sa sich anhören, aber dann hast du da halt natürlich im Call jemanden, die, die kam gerade von der Spätschicht so ungefähr und die erzählt dir, also wenn man uns einer aufmuckt, dann kommt das Militär und ähm, droht sozusagen implizit äh, dort Menschen hinzurichten. So, Also kommt es bei ihr zumindest an, ne? das ist ihr Eindruck. Mhm. Dann ist es natürlich schon, ja, ich sag mal, auch irgendwie mehr als in Anführungsstrichen nur, eine typische Ausbeutung.
0: Und konnten die Näherinnen euch was sagen über das 8,99 Euro Kleid?
1: Dieses ganz konkrete Kleid, von dem wir ausgegangen sind, das müsste man ja quasi der Näherin in die Hand drücken, die es genäht hat. Und die müsste sich erinnern, dass sie vor x Monaten genau dieses Kleid genäht hat. Das ist ja schlechterdings unmöglich. Und Lidl hat es uns auch nicht verraten. Aber wir konnten uns natürlich extremst annähern, indem wir mehrere Zeuginnen von vor Ort hatten, die uns auf unser Wanted-Poster hin gesagt haben, ja, solche Kleider von Esmara mit dem Global Recycle Standard haben wir bei uns in der Fabrik genäht. Das sind Fabriken, die auch auf der Zuliefererliste der Offiziellen von Lidl standen. So, Also es ist sozusagen, die Indizien sind weitgehend wasserdicht, dass unser Kleid, das ja made in Myanmar ist, aus den Fabriken stammen muss, wo wir mit den Arbeiterinnen geredet haben.
0: Und die Ausbeutung in solchen Fabriken prangert Khaing Saung ja, an von Deutschland aus. Was muss denn in Ihren Augen und in denen Ihrer Gewerkschaftskollegin in Myanmar passieren, damit es besser wird?
1: Ja, Sie sagen äh, ganz klar, dass die westlichen Marken sich aus dem Land zurückziehen müssen und arbeiten auf so eine Art Divestment hin. Die westlichen Marken unterstützen in ihren Augen indirekt dieses
2: Militärregime. Allein schon
1: dadurch, dass die Devisen, die in das Land kommen durch den Textilhandel, bei Banken zwangsumgetauscht werden müssen, die dem Militär gehören.
2: Also das
0: Militär und die Militärregierung verdienen an dieser Textilbranche. Ich frage mich ja bei Unternehmen wie Lidl, die diese Kleidung anbieten, die in Myanmar hergestellt wurde, ganz unabhängig jetzt vom grünen Knopf. Es gibt doch auch seit etwas mehr als einem Jahr das Lieferkettengesetz für Unternehmen in Deutschland. Das soll ja dafür sorgen, dass Menschenrechte eingehalten werden. Hält Lidl sich dann nicht daran?
1: Äh, wir haben natürlich diese Frage inwieweit das jetzt sozusagen eine Verletzung möglicherweise darstellt vom Lieferkettengesetz, auch verfolgt und sind dann bei einer ausgewiesenen Expertin zum Thema gelandet, Annabel Brüggemann vom European Center for Constitutional and Human Rights, dem ECCHR in Berlin, die sich ganz intensiv mit dieser Lieferkettenthematik beschäftigt
0: nach allem was
2: wir wissen erstmal ganz allgemein über die Lage nach dem Militärputsch in Myanmar und auch ganz konkret die Vorwürfe in Bezug auf Lieferanten die auf den Lieferlisten von Lidl stehen spricht vieles dafür dass Lidl derzeit seinen Verpflichtungen nach dem Lieferkettengesetz nicht in ausreichendem Maße nachkommt.
1: Also natürlich haben wir am Ende Lidl auch mit unseren Erkenntnissen konfrontiert und um die gebeten dazu Stellung zu nehmen und anders als auch noch kurz vorher in so Berichten öffentlich da getan, hat Lidl dann quasi plötzlich zu unserer Überraschung uns geantwortet, dass man es sehr bedauere, dass die politische Situation sich weiter so zuspitzt in Myanmar und dass man jetzt entschlossen habe, diesem Aufruf von diesen Gewerkschaften zu folgen und sich bis 2025 stufenweise aus dem Markt zurückziehen wolle. Mhm. So, und bis dahin werde man weiterhin verstärkte Maßnahmen zur Erfüllung der unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Myanmar durchführen, um für die Menschen vor Ort faire Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Das hat uns ja doch sehr erstaunt, weil kurz vorher gab es einen Fortschrittsbericht, den Lidl beim Bündnis für nachhaltige Textilien veröffentlicht hat. Und dort war vom absoluten Gegenteil die Rede, nämlich davon, dass man auch weiterhin in Myanmar bleiben wolle. Genau, insofern mag das jetzt eine merkwürdige Koinzidenz sein, dass sozusagen auf unsere Anfrage hin Lidl entschieden hat zu kommunizieren, dass sie das Land verlassen wollen. Ja, lasse ich mal so stehen. Also Kausalität will ich nicht behaupten.
0: Aber Lidl tut ja jetzt dann quasi das, was Sa Saung fordert, nämlich das Land verlassen. Jetzt haben ja in Myanmar auch noch andere Unternehmen produziert. Wie gehen die denn damit um?
1: dieser Forderung sind tatsächlich auch inzwischen einige Marken nachgekommen oder, und das ist wichtig, haben angekündigt, das tun zu wollen. Unter anderem halt so große Marken wie Zara oder H&M und so. Ne? Also sind schon jetzt die großen Player und wenn ich jetzt sozusagen Kengsar zuhöre, dann zweifelt die da auch noch dran, wie ernst das gemeint ist und will halt erstmal sehen, dass sie auch wirklich gehen. Also Ankündigung ne, ist eine Ankündigung und Umsetzung ist noch was anderes. Aber zumindest ist da in dieser Textilindustrie und in dieser Textilbranche ein Bewusstseinswandel im Gange und es wird sich da zurückgezogen aus dem Land oder es wird geplant, das zu tun.
0: Aber hilft das auch den Näherinnen in Myanmar?
1: Es gibt auch Argumente, die dann vorgetragen werden, um im Land zu bleiben. Und das ist natürlich im Wesentlichen das Argument, wenn wir da weggehen, haben wir A, gar keinen Hebel mehr auf diese Regierung. So, ne? Also verlieren komplett den Einfluss. Hm. Und B, verlieren ganz viele Menschen ihren Job und ihren Lebensunterhalt. Das ist sozusagen das Hauptargument.
0: Gut, aber die äh, Kainsa Ung, mit der ihr gesprochen habt, die wünscht sich ja genau das und sagt, das wäre eigentlich das, was gegen diese Militärdiktatur helfen würde.
2: We are
1: Sie sagt, das ist Augenwischerei, weil schon heute würden diese Marken nicht dafür sorgen, dass da ein decent living wage, ein vernünftiger Lohn gezahlt wird, sodass man davon wirklich leben kann.
2: Das bedeutet, dass die Militärin mit der Unterstützung der Unternehmen leben kann. Und das bedeutet, wir leben unter der Militärin für viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte, als Slaven. We don't want it. We don't want it. We want a women' life better in the future. That's why we we have to take the, uh, the short and suffer suffering. After removal of the military, we can build up again our better life.
0: Und was ist mit dem grünen Knopf? Also was sagen die Verantwortlichen denn dazu, dass sie einem Kleid dieses Siegel verpassen? Es sieht aber so aus, als hätte das Kleid es nicht verdient.
1: die Institution, die dafür politisch verantwortlich ist. Das ist das BMZ, also das Bundesentwicklungsministerium.
0: Mhm. Das war ja auch das Ministerium, was es überhaupt ins Leben gerufen hat.
1: Genau. Und bei der Einführung hat der damalige Bundesentwicklungsminister Müller auch gesagt, also auf den Punkt gebracht, was, was das Ding bringen soll. Und zwar sagte er, wer Kleidung mit dem grünen Knopf kauft, kann sich zu 100 Prozent sicher sein, dass sie fair und nachhaltig produziert wurde. Das ist der Anspruch. Und wir haben natürlich das BMZ dann auch gefragt. Jedenfalls gab es am Ende schriftlichen Austausch dazu und die Antwort hat uns so ein bisschen stutzig gemacht, weil ich lese mal vor. Also das BMZ schrieb uns, kein Land ist pauschal frei von Umwelt- und Menschenrechtsverstößen, daher setzt sich das BMZ dafür ein, dass Unternehmen ihren unternehmerischen Sorgfaltspflichten nachkommen. Das heißt, sie müssen sicherstellen, dass Kleidungsstücke und andere Waren, die sie bei Unternehmen in anderen Ländern einkaufen, dort sozial und ökologisch nachhaltig produziert werden. Das gilt für alle Länder der Welt und natürlich auch für Myanmar. Wie Unternehmen diesen Sorgfaltspflichten nachkommen, müssen sie beim grünen Knopf nachweisen. Das wird von unabhängigen Zertifizierungsstellen überprüft. Also eine, in meinen Augen, komplette Nichtantwort. Und zu sagen, dass in jedem Land der Welt irgendwie es zu Umwelt- und Menschenrechtsverstößen kommen kann, Finde ich jetzt angesichts der beschriebenen Situation in Myanmar doch ein bisschen sehr generisch.
0: Ich frage mich jetzt natürlich, wenn ich zu Lidl gehe oder in irgendeinen anderen Laden und ich möchte jetzt nach dieser Folge eben, dass Textilien, Kleidung unter einigermaßen gescheiten Bedingungen produziert sind. Wie sehr kann ich mich auf diesen grünen Knopf verlassen?
1: Das ist jetzt natürlich irgendwie ein, ein Fall, den wir da jetzt äh, entdeckt haben und recherchiert haben, wo der Anspruch in meinen Augen nicht eingelöst wird. Also sozial, ökologisch, staatlich und unabhängig zertifiziert. Ihre Bundesregierung sagt Ihnen, das ist ein super duper 100% fair und nachhaltig, wie Herr mm -hmm. Müller es sagte, kleid. Mm -hmm. Das äh, ist ganz eindeutig nicht so. Ob das jetzt für alle grünen Knopffälle gilt, natürlich nicht. Nein. So, der grüne Knopf ist natürlich der Versuch, sozusagen es besser zu machen als ganz ohne Kontrolle und ganz ohne Siegel. Insofern würde man jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten, wenn man sagen würde, jedes Textil, was den grünen Knopf trägt, ist sozusagen ganz genauso schlimm wie ganz normale Fast-Fashion-Sachen oder sogar noch schlimmer. Also, ich würde schon sagen, der grüne Knopf ist natürlich nicht perfekt, ist sehr komplex und intransparent, kann tatsächlich auf die konkrete Frage. Ey, auf diesem Produkt ist dieser Knopf drauf, könnt ihr mir bitte genau sagen, wie das, wo, von wem, wann, in welcher Fabrik kontrolliert wurde. Keine Antwort geben oder hat sie uns nicht gegeben und daran muss gearbeitet werden, aber natürlich ist es besser als nichts.
0: Okay, also es ist ein guter Anfang, aber es muss noch einiges getan werden und vor allen Dingen genauer hingeschaut werden.
1: Ja, ich würde sagen, es muss auf jeden Fall dringend danach geschärft werden und man müsste natürlich auch irgendwie gucken, ähm, ja, ob man solche Länder wie Myanmar oder so dann nicht vielleicht auch so eine Blacklist setzt oder so, wenn das irgendwie völlig klar ist, dass man da nicht sich gewerkschaftlich organisieren kann und so weiter, dann verstehe ich nicht, wie man da als Bundesregierung, das ist ein faires Produkt, draufkleben kann. Das geht einfach nicht.
0: Christian, vielen Dank dir. Ja, sehr gerne. Christian Salewski war heute zu Gast. Er ist der Gründer des Medien-Startups Flip und hat zusammen mit Panorama vom NDR an dieser Recherche gearbeitet. Mitrecherchiert haben außerdem Caroline Arnold, Johannes Edelhoff, Jennifer Johnston, Milan Panek, Konrad Ringleb und Felix Rohrbeck. Autor dieser fkm folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Simon Schuling. Produktion Laura Picerno, Fabian Zweck, Adele Messmer und Christine Dreyer. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und wenn ihr mehr über Wirtschaftsthemen wie Lieferketten und Unternehmensverantwortung hören wollt, ich habe da einen Podcast-Tipp für euch. What the Wirtschaft von Deutschlandfunk Nova.
1: Trading-App ist offen. Ich logge mich ein. Das ist
0: auch ein Investment. Let it grow. Ich sag's dir so wie es ist, da gehen die nächsten 100 Dollar flöten. Ah,
1: ich möchte in den USA schon mal mein Geld leihen. 100 Dollar? Kann man doch schon mal machen, oder? Sicher? Naja, man hört schon immer wieder von einem möglichen Zahlungsausfall, also ich wäre so ein bisschen vorsichtig. Ja, aber genau da jetzt dem Joe Biden persönlich mal mein Geld zu leihen, finde ich schon eine coole Vorstellung und hier mal so eine Art Finanzlabor aufzumachen. Ja, ich weiß nicht. Ah, Ist mir so no. Ihr habt es gerade gehört. Wir bei What the Wirtschaft, wir wollen
2: richtig nah dran an die Wirtschaft und Finanzwelt.
0: Weil wir so am besten verstehen, wie
2: Wirtschaft überhaupt funktioniert. Wir schauen mit euch aufs Kleine, also hier zum Beispiel Gregor. Trading-App und sprechen dann aber auch über die ganz großen Themen.
1: Also zum Beispiel über die Staatsanleihen der USA. Weil Themen wie Staatsschulden, Margen oder High Fashion, diese Wirtschaftsthemen gar nicht so unterschaubar sind, wie sie manchmal wirken.
2: Jeden zweiten Donnerstag hört ihr eine neue Folge mit Bo. Hi. Gregor. Das bin ich. Markus. Hallo. Und mir Ann-Kathrin im Doppelpack. Auf deutschlandfunknova.de und überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts habt. Auch in der Deutschlandfunk Audiothek. Deutschlandfunk. Deutschlandfunk Nova.
1: What the Wirtschaft.